0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 직장 내 괴롭힘 금지법 시행이 된지뭐 3년이 넘었죠. 그런데 괴롭힘이 발생을 해도 피해를 신고하지 않고 그냥 참고 넘어가는 직장인들이 많다고 하죠. 자, 괴롭힘을 법적으로 인정받는 게좀 어렵고 신고를 하게 될 경우에 피해자가 불이익을 받는 등 현실적인 문제가 있기 때문인데요. 자 항상 법과 현실 사이에 간극이 있습니다. 이 빈틈을 어떻게 메워가야 할지 개선책 같이 고민해 보겠습니다. 사적이든 공적이든 위계와 서열이 나뉘는 관계에서는 윗사람에게 존댓말을 쓰는 것이 무척 중요하게 여겨지는데요. 이 존댓말을 강제하는 경직된 분위기를 좀 깨고 수평적인 관계를 만들기 위해 반말에 가까운 평어를 사용하는 시도가 요즘에 최근 조금씩 늘고 있습니다. IT 기업도 해당이 되고요. 뭐 최근에는 대학 강의실에서도 이평화 사용 실험이 지금 진행이 되고 있다고 하는데 주고받는 말의 형식이 관계에 도대체 어떤 영향을 주게 되는지 저희가 오늘 한 편의 시와 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 10월 11일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: And
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다.
2: 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 늘 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 언제든지 의견 보내주시기 바랍니다. 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 오늘도 두 분과 함께합니다. 신보라 구민의힘전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 어 앞서 말씀드린 직장 내 괴롭힘 금지법 얘기를 오늘 좀 해보도록 하죠. 시행된 지가 벌써 3년이 지났어요. 피해를 근데도 신고하지 않고 참는 경우가 많다는 지금 설문조사 결과가 나와서 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 조 대표님께서 지금까지 나온 보도 내용을 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 직장 내 괴롭힘 금지법이 통과된 지 3년이 지났는데요. 직장 내 괴롭힘 금지법이란 많이들 알고 계시는 것처럼 사용자나 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계의 우위를 이용해 다른 근로자에게 신체적 정신적 고통을 주는 행위를 금지하고 있는 근로기준법 개정안의 내용입니다. 그런데 여전히 직장 내 괴롭힘을 신고했을 때에 이제 사후 대처가 미비하거나 음. 신고한 사람의 3분의 1 정도가 불이익을 당했다라는 조사가 좀 주목받고 있는 상황입니다. 직장 갑질 119라는 단체에서 이제 지난 1월부터 8월까지죠 8개월 동안 제보되었던 이메일 건수가 한 1,500건인데 네. 그중 신원이 확인된 840건을 가지고 분석한 자료를 발표했습니다. 네. 그 중에서 직장 내 괴롭힘을 회사나 노동청에 신고했다는 경우는 약 40% 정도였고 이 중에 이제 피해자를 보호하거나 가해자 징계를 해야 하는 법 음. 법률상의 의무와 조처들이 있거든요. 그런데 그것이 사실상 지켜지지 않고 위반했다라고 신고된 건수가 47.5%. 그리고 신고를 이유로 불이익을 당했다라고 접수된 건수도 109건으로 34.1%로 파악이 되어서 여전히 우리가 이 법안이 사회에 정착하는데 어떤 과제를 해결해 나가야 되는가 좀 고민할 거리를 던져주고 있습니다. 그러네요.
1: 자, 그렇다면 지금 상그법률에그 해야 할 저, 조처를 하지 않는 경우가 47.5%, 불이익을 심지어 당한 경우는 34.1% 음. 이렇게 좀 얘기를 해 주셨는데 왜 신고를 못 하는가 이 결과하고도 무관하지는 않아 보입니다. 음. 어, 조금 더두 분께서 그 내용을 들여다 보시면서 원인을 좀 분석해 주신다면 네. 신보의원께서 먼저 좀 얘기를 음. 해 주시죠.
0: 네, 이 직장 갑질 19가 그 조사한 내용에서 응답자 중에 신고를 하지 않았다면 그 신고하지 않은 이유가 뭐냐라는 음. 물음에 74.5%가 대응을 해도 상황이 나아질 것 같지 않아서 라고 음. 답을 했고 그다음에 그 실제로 신고자 66.7%가 직장 내 괴롭힘으로 인정을 못 받았고요. 네. 신고했다 이유로 불리한 처우를 당했다는 응답도 23%에 달했습니다. 네. 그러니까 이게 결국 처리 과정에 대한 불신이 크기 때문에 결국 음. 신고를 안 하는 비율이 늘어난 셈인 거죠. 네. 그러니까 어 내가 혹시 피해자였거나 혹시 내 주변에 피해자가 있었거나 음. 그걸 이제 지켜본 경우에도 결국 신고를 해도 의미가 없구나라고 음. 하는 어떤 그런 비관이나 상실감이 컸기 때문에 어 이런 문제들이 있지 않나 싶습니다. 네. 실제로 보면 어 직장 내 괴롭힘 금지법이 도입됐던 직후에는 피해 당사자가 이제 신고를 이제 법이 법제화가 됐기 때문에 네. 신고를 적극적으로 하기도 했고 했을테고 초반에는 네. 네 동료에게 문제 제기도 해, 해봤을 그랬겠죠. 테고요 음. 그런데 그부 그때는 그래서 주변에서도 좀 전체적으로 사업장 내에서 조심하는 분위기도 있었을 텐데 맞습니다. 네, 네. 오히려 이런 이런 신고 접수가 되고 나서 사업장마다 아마 천차만별이었겠지만 음. 사업주가 아예 피해 사실을 무시해 버리는 경우 음. 혹은 피해자가 오히려 예민한 탓이다. 너가 예민한 아. 탓이다라고 하면서 피해자 탓을 하거나 아니면 주변에서 어떤 피해자에 따가운 눈초리를 조금 보낸다거나 음. 초기에는 피해자와 가해자를 좀 분리조치를 한다거나 하겠지만 음. 다시 결국 뭐 가해자를 복귀시킨다거나 음. 이런 방향으로 오히려 피해자가 내가 이 직장을 이제 그만둬야 되는 건가 이걸 견디면서 다녀야 되나라고 그렇죠. 하는 그런 선택의 기로에 놓이게 만드는 이런 환경이 음. 결국 신고를 더 못하게 이제 꺼리는 음. 상황이 되게 만든 것이 아닌가 싶습니다. 네.
1: 지금 여러 가지 분석을 해 주셨어요 어쨌든 처리에 대한 불신이 일단은 가장 크다 지금 이렇게 네. 지적해 주셨는데 조 대표님께서는 어떻게 보세요
3: 네 저도 신보라원님께서 말씀해 주신 것처럼 음. 이제 신고를 한 이후에 상황이 개선될 여지가 음. 없어 보인다는 점이 부분이 가장 크게 이법 음. 작동이 잘 되지 않는 부분일 거라고 보고요 예. 그런데 이제 우리가 주목해야 될 부분은 이제 직장 내 갑질이나 직장 내 괴롭힘으로 신고를 했을 경우에 이 선택지는 모든 것을 다 동원해 보고 나서 음. 사실은 이제 법률상으로는 신고자에게 보복 조치를 할수 없도록 되어 있지만 예. 이제 문화나 그 업계에서는 사실상 내부고발자처럼 되는 거거든요. 그래서 우리 사회가 여러 가지 배제적인 조치들을 많이 취합니다. 문화적으로. 어. 그래서 내가 이게 밝혀지든 밝혀지지 않든 결국에 가해자에 대한 조사 조치가 이루어졌을 때 누가 신고를 했을지 암묵적으로다 추적이 될 수밖에 없고 아, 그렇죠. 네 그러다 보면 은 결국에는 이 사람한테 내가 이 상황의 악순환의 고리를 끊으려고 했는데 음. 그 피해를 내가 더 크게 입는다. 음. 그러니까 내가 이 모든 것을 포기하겠다라는 어떤 전제가 없을 경우에 사실상 이제 규모가 더욱나 작을수록 직장 내 괴롭힘으로 신고를 하기는 굉장히 어려운 상황으로 보입니다. 그러네요. 그래서 이법 자체는 굉장히 의미가 있었고 특별히 우리가 이제 5인 미만 사업장이라든지 음. 특수고용노동자에게는 지금 뭐 적용이 안 되고 있거든요. 해당이 안되 네, 그리고 지난 네. 한해 동안 공무원들 중에 직장 내 괴롭힘으로 사망한 것으로 추정되는 건수가 열 건이 넘어요 열건 정도가 돼요 아. 근데 그 외에도 더 많겠죠 그래서 공무원 같은 경우에는 근로기준법에 저촉을 받지 않기 때문에 사실상 더 복잡합니다 그래서 아. 근데 공무원 같은 경우에는 사실 고용관계가 이제 이 개인 대 개인으로 이루어지거나 기업주 대 노동자로 이루어지는 게 아님에도 불구하고 음. 내부의 근무 평가라든지 승진에 대한 음. 거라든지 이런 게 굉장히 뭐~ 각 조직마다 폐쇄적인 경우가 많기 때문에 네 그런 부분에서 공무원들에 대한 사각지대도 있고 그래서 이 법이 우리 사회에 도입이 된 유의미성 그리고 향후에 어디로 나아갈까에 대한 음. 부분에 대해서는 지속적으로 이제 입법 보완 논의들이 이루어지고 있거든요 예. 그래서 방금 말씀드렸던 사각지대에 놓여있는 부분부터 좀 적용을 하 한다든지 예. 아니면은 이제 후에 사후 조치를 제대로 하지 않았을 때 처벌 강도를 높인다든지 음. 이런 부분이 필요해 보이고요. 그러나 우리가 간과해서는 안 되는 부분은 사실 이게 가장 마지막의 선택지로 사실은 신고를 하는 경우가 많기 때문에 그렇죠. 그 전에 그러면 이 고리를 어떻게 끊을 것인가. 음. 결국에는 조직 문화와 당사자들의 인식의 정환이 필요한 부분이라고 생각이 들거든요. 네. 그래서 좀 교육도 필요한 부분인데, 음. 이제 최근에 저는 좀 어떤 부분에서는 어, 동의가 잘 되지 않는 부분이 뭐냐면, 결국에 네. MG 세대라고 이른바 불리우는 음. 새로운 세대가 회사에 진입하면서 직장 내 괴롭힘에 대한 갈등이 잦아졌다라고 평가하시는 분들이 있습니다. 근데, 예. 어, 물론 그게 문화적인 차이라든지 이런 코드의 차이 아이들을 설명하는 데 있어서 우리에게 직관을 주는 것은 사실이지만 음. 이것이 자칫 엠지 아, 세대라 남다르구나라는 것이 칭찬 같지만 좀 조롱이나 음. 어떻게 보면은 좀 비아냥처럼 들리게 사용되기도 하거든요. 하거든요. 그렇군요. 그래서 이게 시대적인 음. 특성의 문제가 아니라 어떻게 보면 우리 사회가 너무나 당연하게 상대의 선을 이제 넘고 상대에게 무례하게 행동했음에도 불구하고 이제 공동체적인 문화 음. 때문에 그것을 안목적으로 받아들이라고 강요했던 것은 아닌지 음. 그래서 역으로 윗세대는 아래세대의 문화를 적극적으로 수용하고 어떤 부분의 감수성이 충돌하고 있는지를 배우려고 한 자세가 필요하겠고 그렇죠. 그렇지만 또 역으로 거꾸로 보면 때로는 이런 일들이 있거든요. 그러니까, 결국에는 각 직종에서 연륜과 경륜이 또, 어, 주어진 그러니까 그것만이 줄수 있는 통찰이라는 것도 있고 음. 그런데 일정 부분 배우고 싶은 열의가 있는 이제 후배들에게도 선배들이 음. 이런 부분에 있어서 마치 뭐 이것을 그렇죠. 뭐 갑질처럼 여겨지거나 음. 괴롭힘처럼 인식될까봐 아예 가까이 가지 않게 되는 그런 경직된 음. 부분들도 부작용으로 있는 것은 사실입니다. 맞습니다. 그래서 음. 오히려 이제 새로 진입하게 된 이른바 후배 세대라고 할수 있죠 직장의 경험에 네. 있어서는 그런 경우에는 역으로 어떤 부분에서는 자기가 적극적으로 좀 앞선배들이 읽어놓은 부분에 대해서 배우려고 하는 열린 자세도 음. 필요하다. 네. 그래서 그런 부분에 대한 상호 이해와 노력이 없이는 사실 법이라는 거는 최악의 것은 막을 수 있지만 결국에 조금 더한발 나아가서 우리 사회가 그 그렇죠. 테두리에 맞게 걸맞는 내용을 갖추느냐에 있어서는 이제 각자의 노력도 반드시 수반이 되어야 하는 것 아닌가 그러네요. 그런 생각이 많이 듭니다. 네.
1: 지금 규모가 적을수록 더 어렵다. 음. 네. 사실 분리조치도 사실 조직이 커야 네. 다른 조직으로 음. 옮겨주고 하는 게 음. 가능한데, 어 작을수록 그런 현실적으로 그런 부분을 하기가 네. 사업장이 뭐 하나밖에 없다든가 이러면은 음. 옮길 때도 없는 거죠. 휴직도 그렇고요. 네, 휴직도 쉽지 않고 참 그렇다면 지금 입법 보안 논의가 음. 이제 되고 있다. 뭐 모든 일이 한3년 정도 됐을 때 이제 그 현실적인 문제들이 이제 불거질 시점이기도 합니다. 지금 네. 지금 이제 보완하지 않으면 이거를 그냥 유야무야 하는 법안으로 만들어 버릴 수가 있기 때문에 네. 잘 보완을 해야 될 텐데 앞서 신고자가 불이익을 당하지 않도록 하는 어떤 조직 문화 이걸 어떻게 만들어야 돼요? 어떤 걸좀 개선해야 되고 입법 논의에 어떤 얘기들을 좀해 봐야 될까요? 두 분께서 좀 얘기해 주신다면.
0: 네. 우선 입법 좀 시간이 걸리는 문제이기 때문에, 예. 실효적인 조치로서 좀, 어 가능한 것은, 음. 이제 고용노동부에 신고를 하고, 그에 대한 어떤 처리에 대해서 관리 감독을 좀 강화하는 노력들이 좀 필요할 아. 것 같아요. 왜냐하면, 네. 피해자가 이제 피해 사실을 이제 사업주의 신고도 하지만, 동시에 그 지방고용관서에서도 신고를 할수 있습니다. 네. 근데, 이런 괴롭힘을 당할 때이두 가지 구제 절차 중에, 뭐 하나라도 좀 제대로 기능을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런 측면에서 이 법을 실제 집행하고 관리감독하는 고용노동부가 음. 좀 제대로 된 역할을 좀 해야 된다라는 네. 생각이 드는데 실제 보니까 지금 이 직장 내 괴롭힘의 신고 사건 처리 지침이라는 게 고용노동부에 있는데요. 있어요. 처리 지침. 네. 네. 어, 이 고용노동부의 이 처리 지침에 따르면 실제로 이법 그 직장내 괴롭힘 금지법이 한 하나 더2011 2021년에 개정이 돼서 네. 이 신고가 접수되거나 사실을 인지하게 되면 지체 없이 그 사실 확인을 위한 객관적 조사를 실시해야 된다고 나와 있어요. 아. 이게 지체 없이라는 표현이 중요한데 그렇죠. 이이 부분에 따르면은 처리 지침에 따르면 이 지체 없는 조사를 이반을 하면 음. 바로 시정 조치를 하거나 시정 조치를 내리거나 아니면 과태료를 부과하거나 이렇게 음. 해야 되는데 네. 25일간에 자율적으로 시정을 할수 있는 기한을 주는 거예요 고용노동부가 그게 지침에 들어가 있습니다. 네 아. 그러다 보니까. 문제가 뭐냐면 괴롭힘 신고 이후, 이후에 바로 뭐 보복 조치에 음. 컨데 바로 해고를 해버린다거나 에, 바로 다른 피해자에 대한 불리한 처우를 하게 될 경우에도 네. 너희 자율적으로 해라고 하면서 25일간에 어떻게 보면 양의 기간을 더 버리다 보니까 음. 그게 오히려 피해자의 불이익 저출을 더 강화시키는 그러네요. 어, 조치가 되고 있다라고 음. 하는 이런 비판이 있습니다. 그러니까 이런 거는. 삭제를 어, 한다 법이, 법이 미 집체 없이 네. 조사를 하도록 되어 있고, 그걸 하지 않았을 경우에 과태료를 물리도록 하고 있기 때문에 예. 이 기간은 뭐 시정 기한을 별도로 고용노동부가 줄 필요가 없다. 그렇죠. 네. 이거는 그냥 행정체계에서 변경을 해서 음. 관리 감독의 의무를 더 강화시키는 게 필요할 것 같고요. 음. 그리고 개정, 법 개정도 필요합니다. 네. 실제. 어, 지난해에도 관련해서 불의관 처우를 금지했을 격, 겨- 불의관한 처우를 하게 됐을 경우에 예. 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금으로 이번 법정형이 상향이 됐습니다. 과거에는 괴롭힘 금지법이 음. 다 과태료 조항만 있었거든요. 음. 이런 법정형이 상향됐던 개정도 있었던 것만큼 음. 이제는 5인 미만 사업장에 대해서도 음. 괴롭힘 금지법을 적용할 수 있도록 음. 이것과 관련한 입법 개선도 함께 이루어지면 좋을 것 같아요. 네, 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
3: 네 우선은 이제 노동부의 그간의 기본적인 지침은 음. 자율적으로 규제하고 준수하도록 하는 데 있었거든요. 그런 것 같네요. 네. 그런데 이제 네. 그 부분에 있어서 우리 사회가 지금 한계를 보고 있기 때문에 적극적으로 이게 사회 안착하기까지는 근로감독관이 이제 증원해서 이거를 직장 내 괴롭힌 전담 근로감독관이 지금 한 200여 네. 명 정도인 것으로 알려져 있는데 사실상 역부적인 거죠. 그렇죠. 신고가 들어온 건수를 보기에도 전체적으로 이런 부분이 잘 이루어지고 있는지 감독할 수 있는 음. 단속기간을 둬서 이것이 연착륙할 수 있도록 그래서 실질적으로 이것이 어떤 사각지대나 그 내부에서 이렇게 뭉개지 않을 않도록 좀 제재를 할수 있는 방안이 필요해 보이고요 그리고 실질적으로 이게 사업자에게 뭐 예를 들면 과태료라든지 추가적으로 지금 보완된 여러 가지 처벌들이 이루어지지만 A라는 사람이 비로부터 직장내 괴롭힘을 당했을 때 이제 B에 대한 조치는 사실 직장내 괴롭힘 관련된 법 규정으로 지금 직접적인 제재를 하고 있지 않거든요. 네. 그래서 이거는 또 별도의 사건으로 이제 접수를 해야지만 뭐 예를 들면 민영사상으로도 고소 고발을 진행을 하게 되고 굉장히 피곤하고 좀 어려운 일이죠. 그래서 피해를 많이 입을 수밖에 없는 일이기 때문에 이제 근로기준법에 실질적으로 이제 여러 가지 뭐 노동청이라든지 아니면 자체 조사에서 음. 괴롭힘을 한 가해자로 규정이 됐을 때 음. 이제 이 부분에 있어서 추가적으로 어떻게 이 사람에 대한 조치를 취할 것인가에 대한 입법 보완도 좀 필요해 보이고요. 네. 그런 부분들에 있어서 보자면은 공무원 같은 경우에는 여러 가지 징계 조치를 취하도록 하고는 있지만 예. 실질적으로 한번 징계를 당했을 때 추가 승진이라든지 뭐 향후 이런 것들이 그렇군요. 계속 누락되기 때문에 예. 오히려 좀 예를 들면 아주 정말 중차대한 일이 아닌 이상 좀 처벌을 하기가 더 어려운 그런 굉장히 음. 그런 모순이 있거든요. 네. 그래서 이런 부분들에 있어서 어떻게 적절하게 책임을 지도록 할 것인가 이 부분에 대한 보완도 시급해 보입니다. 사실
1: 지금까지 나온. 직장 내 괴롭힘의 사례들을 보면 뭐 저희가 뭐 새마을금고 여성 직원에게 뭐 했던 그런 갑질 네. 사례라든지 그 외에 사망사고로 이어졌던 것도 네. 있고요. 맞습니다. IT 기업에서도 결국은 그 밑에 부하 직원들 네. 전체가 문제 제기를 집단으로 문제 제기를 함으로써 네. 그 사람을 그 자리에 못 앉히게 하는 여러 가지 음. 상황들이 있지 않습니까? 어, 이것이 과연 그냥 단순한 그냥 작은 문제로 볼 것인가 이거 자체를 어떻게 바라봐야 될 것인가 하는 게 사측에서도 좀 생각이 좀 필요한 음, 부분일 것 같고요. 어, 앞서도 계속 얘기하신 게 문화, 조직 문화, 당사자의 인식 이런 교육이 수반되는 인식과 관련된 부분이 있어서 이거는 어떻게 해야 될까요? 그렇다면.
0: 실제 그직장갑질1 1 9 조사에 보면 이 직장 내 괴롭힘 금지법의 내용을 아는 사람의 비율이 68% 정도고 네. 비정규직과 5인 미만 사업장은 오히려 40%대에 불과하다. 물론 음. 이법이 적용이 5인 미만 사업장에는 적용이 되지 않기 되니까. 때문에 예. 모르는 부분도 있지만 어쨌든 어 어떤 어 직장인의 권익으로서 음. 존중받아야 된다고 라 하는 이 내용을 아는 것그 자체로도 갖는 어떤 조심성이랄지 그런 게 있을 것 같아요. 예. 그래서 저는 이 괴롭힘 금지 예방 교육 하는 것그 자체도 법을 이해하고 그에 따른 행동을 하지 않도록 하는 데 유인효과는 있을 거라고 음. 생각을 합니다.
1: 네 일단 법을 알리고 제대로 알리고 거기에 대해서 어떻게 해야 될지를 교육하는 건 필요하다 어떻게 보세요 조 대표님
3: 어, 저는 지금 며칠 전에 2022 교육과정 개정 관련 공청회가 욕설과 파문으로 치다르면서 보수진보관의 이른바 동성애 교육이다라는 음. 것을 중심으로 이제 파행됐다라는 뉴스를 봤는데요 어떤 직장에 가서 그 직장에서 현재 법안이 어떻고 내가 피해를 당했을 음. 때 이런 구제 조치가 있다라고 교육을 받는 거는 어쩌면 저는 떼냈다고 생각합니다. 음. 그래서 지금 이 개정교육과정 뉴스에서 많이 좀 뒤로 밀려나고 있는 게 음. 노동교육과 관련된 부분이거든요. 네. 그래서 기본적으로 이제 프랑스나 이런 데들을 보면 은 실질적으로 뭐 계약서를 써보고 음. 그다음에 나에게 주어진 기본권이 무엇인지에 대해서 학습하고 토론하고 음. 예를 들면 팀을 나눠서 사측의 역할도 해보고 노동자 어. 측의 역할도 해보고 이런 시뮬레이션을 돌리는 교육을 많이 하는 것으로 알려져 있어요. 아, 교육, 교육 교과들도 그렇고. 효율적이겠군요. 네, 그런데 네. 실질적으로 우리는 굉장히 고학력을 가진 학생들도 이제 졸업한 이후에 첫 직장에 가거나 혹은 이직을 한 이후에도 실질적으로 나에게 주어진 헌법상의 기본권이 무엇인지 음. 그리고 계약서에서 내가 챙겨야 되는 부분이 무엇인지조차도 모르는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 저 또한 그랬고요. 음. 그래서 이런 부분에 있어서 사실은 중고등학교 과정에서부터 사회과 교과로 음. 실질적으로 내 생활에 와닿는 는 노동권에 대한 교육을 해야 한다. 음. 이게 단순히 노동권을 교육한다는 것이 뭐 예를 들면은 노동자의 권리만을 부각하는 것은 아니거든요. 네. 노동자의 권리를 기반으로 해서 우리 사회가 서로와 권리, 서로의 권리와 의무를 어떻게 지키고 융화시키면서 그렇죠. 살아갈 것인가에 대해서 조화로움을 배우는 것이기 때문에 음. 지금 이 부분에 대해서도 우리가 관심을 가지고 좀 추진할 을 필요가 있을 것으로 보입니다. 네. 시뮬레이션
1: 보입니다. 교육은 굉장히 도움될 것 같은데 음. 반대 쪽의 입장에 서서 한번 네. 서 본다면 더 이야기가 쉬워지는. 음. 사실 그냥 그렇지 않고 나면 대인 기피라든지 다른 여러 가지 상황으로 다시 직장으로 복귀하기 네. 상당히 어려워지기 때문에 여러 가지 면에서의 고민이 지금 필요한 단계인 것 같습니다. 자 오늘 여기까지 저희가 이제 첫 번째 얘기는 해보도록 하고 두 번째 얘기로좀 넘어가 보도록 하죠. 이것도 어찌 보면 은어 인권에 관련된 저희가 내용이라고 할수 있는데요. 숙제를 제대로 하지 않은 초등학생의 엉덩이를 지금 11대를 때린 교사가 재판을 받았다는 것이 이제 보도가 됐습니다. 자 구체적으로 어떤 일 때문에 재판까지 받게 됐는지 그 재판의 내용은 또 무엇인지 저희가 내용을 좀 들여다보도록 하죠. 신보라 의원께서 요 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
0: 네. 어제 춘천지법 원주지원에서 열린 재판인데요. 이 재판 피의자 A 씨는 20대 초등학교 교사입니다. 음. 지난 6월 2일 오전 8시 40분쯤 원주의 한 초등학교에서 12살인 비군이 영어 숙제를 거짓으로 제출했다는 이유로 청소용 밀대로 엉덩이 부위를 11대 때려서 2주간 치료를 해야 하는 타박상을 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 이 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반으로 기소가 된 거고요 재판 과정에서 A씨는 자신의 행위가 학생을 훈육한 것으로 정당 방위라고 주장을 했습니다 음. 또한 피해 학생 측과도 3,300만 원에 합의를 했다고도 밝혔는데요 재판부는 피고인이 주장하는 사정을 고려하더라도 이는 정당 행위라고 볼수 없다고 했고요 부정판사는 피고인의 행위와 방법 결과 등에 비춰 죄질과 법, 어, 법, 죄질이 과법법어죄질 매우 무겁다. 그래서 매, 징역 1년에 집행, 집행유예 2년을 선고를 음. 했습니다. 또한 40시간의 아동학대 치료 강의 수강과 아동 관련 기관의 3년간 취업 제한 명령도 음. 각각 내려졌습니다.
1: 네. 판사는
0: 아무런 정과가 없고 피해자와 합의에 처벌을 원하지 않는 점을 참작해서 형을 정했다고 판시했습니다. 네.
1: 저는 지금 뭐 저희 세대만 해도 체벌이좀 흔했던 그런 시절이었기 음. 때문에 지금 물론 지금 청소용 밀대라 그러면 대걸레 같은 걸 말하는 예 그렇죠. 네, 거죠? 네, 맞습니다. 네. 지금 어느 정도 사이즈인지를 말씀을 드리고 싶어서 11대를 때렸다는 것 때문에 지금 이제 교사가 법정에 불려가야 하냐 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 음. 어또 그렇지 않고 반대로 어린 시절에 또그추그 그 기억 상처 때문에 힘들어하시는 분들도 계실 것 같고요. 음, 어쨌든 아동학대 관련 혐의로 지금 이 교사는 기소가 됐고 문제가 된 사건입니다. 어, 이것은 훈육인가 학대인가 이두 가지 논의에서 피고인은 지금 이제 훈육이라고 주장을 음. 하고 있는 건데 어떻게 바라보시는지 이걸 어떻게 바라봐야 할지 지금 세대 간에도 좀 인식이 다루가기 때문에 이 문제를 한번 어 들여다보죠. 먼저 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
3: 네. 우선 이것이 훈육의 차원이었다라고 하는 거는 말도 안 되는 궤변이라고 생각하고요. 음. 그리고 실질적으로 원래 이제 우리의 민법에 훈육을 목표로 해서 부모가 친권자가 네. 자기 자녀를 일정 부분 체벌하는 것을 암묵적으로 그냥 묵과하는 법안이 있었습니다. 아. 법률 규정이. 그런데 약 1년 반 정도 전에 특별히 양천구의 입양가정 확대 산업사건이 있은 이후로 그래서 그 법안이 국회 해서 폐지가 되었거든요. 아. 그래서 이 부분이 좀 많이 아, 알려져 있지 않은데 실질적으로 친권자가 자기 자녀를 이제 물리적으로나 이렇게 체벌을 했을 때 네. 아동이 이 부분에 대해서 문제 제기를 하거나 했을 경우에 아동학대 특별법이나 이런 것에 근거해서 처벌받을 수 있습니다. 그래서 아. 이런 부분에 있어서도 우리가 네. 사회적인 인식도 굉장히 바뀌었다라는 것을 아실 필요가 있을 것 같고요. 음. 그리고 어린이집이라든지 학교에서 뭐 뒤통수를 때린다든지 이렇게 뭐 예를 들면 밀대가 굳이 아니더라도 음. 물리적으로 폭력을 행사하는 것 나아가서는 정서적으로 방치하거나 이제 방잉하거나 따돌림을 하거나 음. 언어폭력을 하는 것 이런 모든 것들이 사실 아동학대에 해당한다는 것을 우리가 좀 주지할 필요가 있을 것 같아요 네. 그래서 지금 이 교사 같은 경우에는 알겠습니다 네 그렇습니다
1: 네, 잠시 후에 저희가 또 계속 이야기 나눠보도록 하고요 저희가 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다 잠시 후 뉴스픽 이어갑니다 아.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스피 계속 이어가죠. 저희가 지금 초등학교 학생의 엉덩이를 숙제를 제대로 하지 않았다고 청소용 밀대로 11대를 때린 교사의 재판 내용을 지금 저희가 얘기를 하고 있고요. 지금 어, 조, 어, 조, 대, 조성실 대표님께서 이어 지금 부모도 친권자조차도 체벌을 할때 아동이 문제제기를 한다면 그거는 처벌받을 수 있다라는 지금 얘기를 잠시 해 주셨어요. 그리고 그어 폭력의 물리적 언어적 정서적 방임 방치 이것까지도 다 포함이 된다라는 얘기까지 지금 해 주셨는데 조금 더 얘기를 이어가 보죠.
3: 네 그래서 우리 사회가 이제 그 아동을 바라보는 시각 그리고 교육을 바라보는 시각에 있어서 좀 전면적인 재구성이 필요하다고 봅니다 그러니까 그러네요. 우리가 형법을 볼때 음. 국가가 이제 무죄 추정의 원칙이나 여러 가지 아무리 극악무도한 범죄자로 추정되는 사람이라고 하더라도 절차를 다 이제 밟고 최종적으로 법정형이 선고되기 전까지는 그 사람에 대해서 어떤 일종의 체벌이라든지 이런 걸 하지 못하도록 하고 있잖아요 그렇죠. 그런데 그거를 좀 약간 비유적으로 바라보자면 음. 학교나 이제 교육의 관점에서는 이제 옳은 길을 위해서라면 음. 내가 지도자로서 체육교육도 특히 그렇고요 예. 체벌을 동원해서라도 이 사람에게 교육을 할수 있다라고 생각하는 굉장히 좀 파괴적인 세계관을 많이 가지고 있습니다. 음. 그래서 결국에 누군가를 때려서 그 사람의 최소한의 인격권이 침해받으면서 무엇을 가르칠 수 있는가에 대한 문제 제기도 필요할 것으로 보이고 음. 그렇다면 사실 우리가 배워온 방식이 그렇기 때문에 아니 그렇게 하지 않고서 이제 잘 말을 잘 듣지 않는 아이를 있느냐. 어떻게 가르칠 수 있느냐. 그런데 충분히 사실은 이제 이 아이를 하나의 인격체로 대했을 때는 더 많은 시간이 필요한 것은 사실이죠. 그렇죠. 예를 들면은 빠르게 이 아이를 공포를 줘서 뭐 신체적으로 훈육을 한다든지 이렇게 했을 때 바로 제지될 수 있는 어떤 상황이 계속해서 기다리고 참고 대화하고 음. 그리고 암묵적으로 예를 들면은 이 대화가 끝나기 전까지는 이 대화가 종료되지 않는다라는 것을 계속해서 연습하다 보면 사실은 교사도 그렇고 아이도 그렇고 음. 그 방식의 대화와 훈육에 이제 또 다시 음. 길들여지거든요. 그래서 이런 종합적인 부분에서 우리의 교육 현장을 돌아볼 필요가 교육의 있겠습니다 교육의 목표가
1: 그러면 달라져요. 네, 됩니다. 맞습니다. 시간이 달라진다는 것은 네. 단지 대입으로만 보지 않는다는 네, 좀더긴 목표가 네.
0: 필요하다는 생각이 듭니다. 인격적인. 네.
1: 생각도 들고 자 심부름 형께서는 어떻게 보십니까 네
0: 저도 이걸 보면서 어~ 아이가 어떤 상태였을까 좀 궁금했었거든요 예. 근데 당시 이제 그 사건이 6월에 일어났었는데 예. 당시 그~ 피해학생의 그~ 피해 상태를 보도한 언론 기사가 있었어요 아. 보니까 그~ 엉덩이 부위를 1 1대 맞았다고 했잖아요 네. 근데 그 엉덩이 허벅지 주변엔 거의 완전 시퍼렇게 멍 자국이 아. 어 있었고 심하게 부어올라서 똑바로 누워 있거나 일어서 걷기조차 많이 힘든 상황이었다고 해요. 그러니까 그 어. 체벌의 정도가 얼마나 과했을지 좀 짐작이 됩니다. 그러네요. 이걸 보더라도 당연히 학대일 수밖에 없고 어. 초중등교육법 이제 18조에 보면 이제 학생의 징계라고 하는 부분에 대해서 음. 이제 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계하거나 그밖에 방법으로 지도할 수 있고 음. 이 법의 시행령에 따르면 그어 훈육이나 훈계 방법으로 하되 도구나 신체 등을 이용해서 학생의 신체 고통을 가하는 방법을 사용해서는 아니 된다라고 음. 하는 규정이 있습니다. 그렇군요. 근데 이이 이 시행령에 대한 이 개정이 2011년도에 있었거든요. 오래 전에 되는 거예요. 네, 맞아요. 지금이 아니고 그러니까 체벌이 아예. 법적으로 이제 시행령이긴 하지만 어쨌든 간에 법적으로 금지돼야 된게 벌써 (10년) 전의 일이에요 예. 근데 (10년) 전에 있는 이 일임에도 불구하고 아직도. (10년이) 지난 지금에도 여전히 이런 식의 체벌이 이루어진다는 건 음. 우리 사회가 어~ 여전히 법 감정이든, 그 인격체로 존중한다는 그런 어떤 자세든 음. 전혀 변화가 되지 않았다는 것들을 좀 방증하는 것 같아서 좀 음. 이 사건이 좀 안타깝게 보이더라고요. 네. 지금 뭐 김미숙 님께서 때려서 말을 잘 듣는다면
1: 이 세상에 말안 듣는 아이가 <웃음> <웃음> 어디 있겠냐? 솔직한 얘기를 해주셨는데 끝으로 어떤 방법이 있을까요? 뭐 지금 뭐 체벌이 안 된다면 어떻게 어마는 훈육을 할수 있겠는가? 어떻게 교육해야 된다고 보십니까? 한 말씀씩 해주시고 마무리 하죠.
3: 저는 음. 교육의 관점도 그런데요 특별히 초등학교, 중학교, 음. 고등학교 교원을 이제 선발할 때 임용고시 과정에서 이런 인권감수성이라든지 폭력감수성을 검증할 수 있는 절차가 교대 입시에서 할수 있다면 더 좋고 임용과정에서 반드시 지켜져야 한다 음. 그래야지만 어떤 훈육의 방법이라도 사실은 최저선을 자기가 스스로 지키면서 아이들과 현장을 만들어갈
0: 수 있기 때문에요 네.
1: 어떻게 보세요, 신부랑
0: 연께서는 네, 최근에 음. 이제 그뭐 교권 교권침해에 대한 문제도 좀 새롭게 등장을 하면서 네. 이 훈육과 교권침해에 대한 어떤 그 균형에 대한 그렇죠. 얘기도 많이 나오긴 하더라고요. 그런데 네. 이제 징계나 이런 훈육의 방법을 어떤 벌점 부과랄지 음. 이제 봉사 명령이랄지 말하자면 어떤 절차에 따라서 차근차근 좀 이루어질 수 있는 그런 체계를 좀 만들어놓고 음. 어좀 방법을 좀 진행하게 하는 것도 좀 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러네요.
1: 네. 제주스피, 오늘 소성실 정치하는 엄마를 전 대표, 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며
3: 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 자, 이번에는 뉴스와 세상사를 시인의 시선으로 한 편의 시와 함께 풀어 보는 시간이죠. 이제 격주로 만나게 됐습니다. 시시한가 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하십니까?
1: 네. 이제 좀 시간이 여유가 생겨서 네. 좀 편하게 하실 수 있을 아주 것 같아요. 마음 편하게 하실 수 있을 것 같습니다. <웃음> 오늘 어떤 뉴스를 좀 들여다 볼까요?
2: 음. 그 오늘은 관계에 새로운 바람을 불어넣어 주는 대화 방식이라고 음. 하는 이제 평어 사용에 관한 기사를 가져왔는데요. 네. 위계질서가 확실하고 이에 따른 존댓말 사용을 중요하게 우리나라 문화가 좀 생각하는 경향이 있지 않습니까? 음. 그렇다 보니까 개인 간의 관계를 넘어서 학교나 일터에서의 소통도 이게 어렵게 만든다는 문제의식이 커지고 음. 있는데요. 그 대안으로 평어를 사용하는 곳들이 생겨나고 있습니다. 평어는 이제 짧게 정리하자면 예의 있는 반말인데요 어려운데요? 예의 <웃음> 네, 있는 반말? 네, 반말이 예의가 있다는 것이 조금 낯설기도 한데 <웃음> IT 기업들 사이에서는 평어문화가 퍼지고 있고 예. 최근 한겨레신문 기사를 보니 대학 강의실에서도 평어사용 아. 실험이 진행 중이라고 합니다 네. 언어학자인 김진애 경희대 교수는 말의 틀이나 체계가 바뀌어야 관계와 생각도 바뀐다라고 평소에 생각해 아, 왔다고 해요 그거는 맞는데 그래서 5, 6년 전부터 출석을 부를 때 학생들에게 반말로 대답하도록 했는데요 음. 지난 5월 한 출판사 일부 부서가 실제로 평어를 사용하고 있다는 기사를 본 뒤에 강의실에서 아예 평어를 사용하기로 결정했다고 합니다 음. 그렇다면 평어를 쓰는 강의실 분위기는 어떨까요? 김 교수의 강의 시간에는 선후배 교수와 학생 사이에 높임말이
1: 존재하지 아, 않는다고 합니다 그럼 예를 좀 들어주셔야지 예. 이렇게 얘기하면 와닿지가 않아요 그럼요. 예. 그래서
2: 연인의 모습을 담은 사진을 보면서 음. 54세인 김교수가 너희는 사랑을 제대로 못해봤니? 이렇게 말하면 음. 20살 제자가 대답하는 것이 지네는 사랑을 많이 해봤나 봐 이런 반응이 나오는 음. 거죠 듣기만 해도 참 낯선 관광이죠 음. 그러니까 학생들도 맨처음엔좀 어색했다고 합니다 그래서 처음 만났을 때는 높임말로 인사를 나눴지만 평화사용이 원칙이라는 것을 알고 나서는 음. 평화사용에 스스로 이제 적응하기로 노력을 했고 긍정적인 반응을 보이고 있다고 해요. 음. 격이 없이 사람 대 사람으로 느낄 수 있는 것 같다. 말을 어떻게 하는가에 따라서 사람의 태도가 변한다는 그렇죠. 느낌을 받았다. 교수님에게 질문하는 게 어려웠는데 진해 교수님과는 평어로 메일을 주고받으니까 음. 친근감이 느껴진다 이런 말도 아, 있었고요.
1: 그렇겠네요.
2: 갑자기 평어를 쓰는 게 이제 쉽지는 않지만 평어를 쓰다 보니까 의견을 교류하기가 더 쉬워진 것 아. 같다.
1: 이러한 좋은 의견도 있었다고 합니다. 네. <웃음> 사실은 근데 이 평화와 더불어서 저는 이제 호칭을 요즘엔 무슨 무슨 님 모두가 그냥 다 그렇게 뭐지네님뭐 뭐 누구님 맞습니다. 뭐 이렇게 그냥 이름으로 네. 하는 경우들이 많아서 기업들이나 이런 데서는. 네. 자 이것도 중요할 것 같은데, 어, 지금 반말하고는 어쨌든 조금 다른 거잖아요. 네,
2: 맞습니다. 어, 지금 잘못
1: 들으면 또반말인지를 오해하실 네. 것 같아서 이걸 조금 더 설명을 해주셔야 될것 같아요. 네, 이 평화의
2: 개념은 소위 말하는 음. 이렇게 생각하시면 됩니다. 반말을 하는데 음. 상대방에게 쓰는 호칭에 이제 아 누구야 누구 아님 이런 걸 붙이지 아. 않고 이름 그 자체를 부르는 거죠. 그러니까 아. 영어처럼 그 자체로 예를 들면 용실 아니면 네. 수진 이렇게 네. 말하면서. 아, 그렇이 영어가
1: 것이? 그렇게 되어 있죠. 네, 그렇게 네. 자연스러운
2: 대화를 이끌어 나가는
1: 것이 평어라고 생각하시면 될것 같습니다. 네. 자, 이 평어 사용에 대한 김진혜 교수의 생각 또 학생들의 반응 이런 거를 지금 말씀을 해 주시니까 긍정적인 면이 있구나 음. 꽤 되네 그런 생각을 할 수는 있는데 네. 좀더 방수진 시인이 보실 때 이제 이분들은 이제 이걸 음. 실험하고 계시는 거고 네. 객관적인 3자 입장에서 보실 때 어떤 점이 좋은 점이라고 보시는지요. 네.
2: 김진애 교수가 한 칼럼을 통해 스스로 꼽는 평화 사용의 장점은 음. 우리가 동료로서 갖춰야 할 친밀감과 함께 적절한 거리 확보를 통한 평등의 감각을 느낄 수 있다 아, 이런 거였는데요 네. 저는 사실 중국에서 유학을 할때이 평어 사용의 장점을 좀 극명하게 몸소 아. 느껴봤다고 저는 생각이 들어요 예. 아시는 분은 아시겠지만 이제 영어와 중국어는 둘다 존대 그 개념이 없습니다 아. 그래서 손이라고 해서 한국어처럼 습니까 하세요 이렇게 높임 말을 쓰지 않고 우리나라로 따지면 모두 다 평어를 쓰는 그렇죠. 거죠 죠그렇 저도 석사 지도 교수님을 대하면서도 친구들과 동일한 말투로 대했어요. 그래서일까 저는 은연중에 교수님을 굉장히 편하게 대하는 제 자신을 발견할 수 있었는데 주변 친구들 역시도 교수님을 대하는 태도가 말투가 그러다 보니까 너무 편안한 거예요. 그래서 저도 처음에는 선생님께 어떻게 저렇게 감히 얘기할 수 있지? 친구 대하듯이 하네? 이런 생각이 들기도 했지만 저도 익숙해지자 학문에 관한 소통과 질문을 넘어서 일상에서 겪는 저의 고충사항들도 교수님을 찾아가 어린양 부리듯 털어놓고 있는 제 자신을 발견하게 됐습니다.그래요.선생님을 아, 편하게 느끼니까 학문 연구 과정 속에서 답답함이 있거나 질문 사항이 있더라도 음. 옆집 친구 집에 들르듯이 즉각 즉각 선생님을 찾게 되었고 그때 이제 전 느꼈던 것 같아요.이 평화가 분명 사람과 사람 사이의 관계를 좁히고 음. 내 자신을 굉장히 솔직하게 표현하는 데큰 강점이 있다. 아. 궁금한 것을 서슴치 않고 묻게 해주고 음. 싫고 좋음을 분명하게 표현하는 데 심적 부담을 줄여주는 효과가 분명히 있다. 아. 제가 외국인 유학생 신분으로서 많은 어려움을 있었지만 그것을
1: 극복할 수 있었던 것도 평어사용 덕분이 아니었나 음. 생각해 보게 됐습니다. 그렇군요. 그러니까 말을 그렇게 쓰다 보면 관계가 달라진다. 네, 맞습니다. 그래서 조금 그관계 거리를 조금 좁힐 음. 수 있고 내가 싫고 좋고의 이런 솔직한 얘기들도 할수 있게 된다. 평어를 쓰면 정말 우리가 지금 이제 위계가 좀 있잖아요. 한국은 아무래도 그경어를 쓰다 보니까. 위계질서가 정말 달라질 수 있을까? 이런 생각도 한번 해보게 되고 네. 어, 뭘 얼마나 그렇다고 지금 와서 바꿀 수 있을까? 네, 뭐 달라질까? 이, 네, 이런 생각도 들기도 하고 이건 어떻게 보세요?
2: 제가 느낀 바에 음. 한해서는 분명 평화 사용이 주는 변화가 있을 것 같습니다. 이유는 음. 태생적으로 평화를 싸우던 사람들에게는 큰 변화가 아닐지 모르겠지만 음. 우리처럼 어법 속에 이미 위계질서가 존재하고 음. 그것에 익숙함을 느끼며 살아가는 사람들에게는 평화를 사용하면서 느끼는 해방감이 전
1: 있다고 봅니다. 해방감. 네.
2: 이 평화사용. 지금 막시
1: 아자타임 이렇게 적어주신 분이 있는데 뭐 그런 해방감인가요? 네, 약간 기존의
2: 어떤 네. 나를 죄인은 틀에서 잠시나마 음. 벗어날 수 있는 그런 해방감을 저는 분명히 아. 제가 평화사용을 하면서 느꼈고 네. 적어도 대화를 나누는 상대와 내가 수평선상에 있고 음. 이를 통해서 우린 조금 더 서로에게 솔직해질 수 있다. 라는 지점이 저는 분명히 있다고 보요 사실 보거든요. 대화라는 거는 서로 평등했을
1: 때 이루어지는 그럼요. 거죠. 그럼 네. 뭐 위아래로 이렇게 돼 있을 때는 솔직할 수가 없어요. 네. 맞습니다. 네. 네. 그래요. 참 여러 가지 생각을 해보게 되는데 일터에서 평소 하는 행동은 지금 이미 위기질서에 물들어서 <웃음> 윗사람한테 막 숙이고 인사하고 막 이렇게 하지만 수평적인 사람처럼 보이고 싶은 상사가 이제 평화사용을 제한하고 직원들이 맞지 못해서 (웃음) 따르는. 제가 지금 혼자 상상해보는 거예요. 음, 맞지 못해서 따르고 말은 평화인데 내용은 아니고. 전혀 아니고. (웃음) 이런 상황도 있을 수 있지 않나요? 네, 맞습니다. 이 음.
2: 평화사용이 위기질서에서 해방을 도울 수는 있겠지만 음. 평화사용만으로 위기질서가 없어지는 건 아니죠. 그렇죠. 진정한 위기질서로부터의 해방은 저는 상대를 대하는 마음 자세에서 비롯된다고 아. 봐요. 제가 유학 당시 그제 지도 교수님께서 예. 소위 말하는 그 말과 행동이 모두 일치되셨던 참 인상 깊은 사례였다볼수 있는데. 훌륭한 교수님이시 네. 네. 중국어 자체가 평어니까 기본적으로 교수와 학생 간의 위계질서 구조가 드러나는 게 굉장히 적습니다. 음. 그리고 교수님 역시 학생들에게 뭐 이걸 해라, 말라, 강요를 하거나 자신의 업무를 뭐 도와라, 말라 이렇게 하는 경우가 단한 번도 없으셨어요. 야. 한국에서 석박사 공부를 하는 친구들한테 들었던 바로는 뭐 교수님 신부름을 한다든지 도움을 요청하셨다든지 뭐 이런 말을 자주 들었는데 제가 중국에서 느꼈던 건 아, 교수는 가르침을 주는 사람. 학생은 받는 사람. 그 이상 그 이하도 아니구나. 이 상하나 위계질서가 존재하는 관계가 아니다. 저는 그걸 정말 깊이 느꼈고. 음. 교수님께서 주셨던 저희 인상 가장 기뻤던 건 항상 농구공 하나를 딱 들고 교정 내 코트로 가서 학생들과 막 농구를 하던 모습이 저는 기억이 나요. 아. 지금도 기억나는 게 학교 행사 때문에 전 학생이 모두 참여해서 무슨 준비를 했었어야 되는데 정말 누구보다도 빠른 속도로 물건을 학생들에게 시키고 말고가 없이 그냥 이런 방법 없이 묵묵히 그 짐을 다 옮기시는 모습을 봤어요 그래서 저는 아, 아이 교수님이라면 교수님을 넘어서 스승이구나 이런 생각을 했던 것 같습니다 아,
1: 그렇군요 평화사용을 제한하는 그런 사람은 그러면 어떤 사람일까? 어 이게 또 그거에 따라서 또 그게 달라질 것 같기도 하거든요. 음, 맞습니다. 어, 지금 이제 상대를 대하는 마음 자세가 제일 중요하다 이렇게 얘기를 해 주셨는데 이게 위에서 제안하면 은좀 편할 텐데 아래사람이 제안해도 받아들여질까? 음. 네, 어린 사람, 지금 네.
2: 낮은 사람이 사실 제안하는 것이 뭐 맞을 수도 있는데 음. 아직 한국 사회 안에서는 그런 마음이 있을 것 같아요. 저 역시도. 내가 감히 이런 제안을 해도 될까? 음. 이런 높아심이 작용할 수밖에 없다고 보고요. 음. 조직사회가 아직 여전히 좀 수직구조가 좀 지배적이긴 하니까 음. 이런 제안을 좀 마음껏 할수 있는 사회 분위기가 좀 만들어져야 되지 않나라는 음. 생각을 해봅니다.
1: 네. 아까 진짜 말씀해 주신 것처럼 어, 상대를 어떻게 바라보느냐가 그게 언어로 드러나면 좋겠다 하는 생각은 음. 분명히 드네요. 네. 어, 또 반대로 수평적인 관계나 친해서 너무 친해지면 또 말을 또 너무 막 하잖아요. 맞습니다. 이것도 사실 좀 조심해야 되는 부분이 있는 것 같고요. 음. 또 어떤 분들은 나이가 많은데도 젊은 분들한테 계속 어, 존대를 하시는 분들도 음. 또 있어요. 맞아요. 네. 스, 서로 경어를 쓰는 거죠. 네. 어, 어떻게 어 보시는지 그런 다른 관계들은?
2: 네. 이 한국 사회에서는 기본 경어를 사용하면서도 저는 음. 보면 이제 연인관계가 되거나 부부 관계? 아니면 가족이 되고 이렇게 시간이 지나면 너나 올것 없이 좀 반말과 평어 사용을 하게 되는 경향이 있다고 저는 봐요. 그러니까 평어가 아니라 반말이 되는 거죠. 거의, 거의 반말이 되죠. 야, 네. 너 이렇게 네. 하면서. 소위 말하는 사회적 통념인 이제 손이 사람이 손아래 사람에게 반말하고 손이 사람을 경어 대우한다. 이것을 이제 넘어서는 특수 관계가 연인, 부부, 가족 관계라 가까운 관계. 이런 게 이제 기본적으로 깔려 있는데. 네. 하지만 이제 평어가 서로 간의 거리를 가깝게 만들고 솔직하게 만드는 장점이 있지만 예. 말씀 주셨던 것처럼 경어 사용할 때보다 자칫 긴장감을 놓으면 선을 넘거나 또를 지나치는 상황으로 가기가 쉽거든요. 그것도
1: 조심해야 될 부분인 니죠 정말 조심해야 될 예. 부분인데
2: 상하관계보다 친구끼리 더 많이 싸우는 이유가 음. 저는 여기 있다고 보거든요. 음. 불만의 경우도 반말을 할때더 쉽게 입에 나옵니다. 사실은 아. 그렇죠. 그래서 평어보다경어를 사용했을 때 말을 좀 삼고 초려하게 되거나, 속마음을 음. 한번더 참거나, 이런 경우도 있기 때문에, 상황에 따라서 경어와 평호 사용을 좀 적절하게 하면, 오히려 장점만을 음. 취할 수 있지 않나 보는데, 그래서 저는 사실 제 배우자와 연애 시절부터 지금까지, 줄고 서로 상호 경어를 쓰고 있거든요. 음. 제가 실제로 뭐 연상, 연하 다 이렇게 만나봤을 때, 음. 저만 경어를 쓰던 경우도 있었고, 서로 뭐 반말을 쓰던 경우도 있었고, 음. 둘다 경어를 쓰는 경우도 있었는데, 제가 그때 굉장히 경험적으로 느꼈던 것 같아요. 아 나만 경호를 쓰니까 상대방한테 매사에 내가 눈치를 보게 되고 <웃음> 둘다 반말을 쓰니까 말을 막 뺏게 되고 그래서 제가 배우자 만났을 때 제가 먼저 제안했습니다. 우리 서로 경호를 음. 두, 계속 좀 계속 쓰자. 쓰자. 대신 대화를 좀 자주 하자. 그래야지 솔직해질 수 있다. 음. 경호를 쓴다고 속마음을 말 못하고 쌓아두면 그것도 역효과니까. 그렇죠. 좀 서로 존중하되 대화를 좀속 시원하게 풀자. 음. 뭐그 효과인지 모르겠지만 사실 연애기간 포함해서 지금까지 저희가 사실 단한번 싸움 같은 싸움을 해본 적이 없어요. 음. 이싸움 불씨가 붙질 않더라고요. 그러니까 제가 막 음. 해도 이게... 알겠어요. 이렇게 하면서 넘어가는 경우가 아. 많지. 이렇게 막너나 잘했니 못했니 이렇게 부시가 붙기가 어렵다. 이 말을 한번 바꾸는
1: 것도 참 어렵거든요. 참 한번
2: 고착화되면 어렵죠. 이게
1: 아이들이 있는 경우에 이제 그때 가서 경어를 쓰시거든요. 네 맞습니다. 왜냐하면 아이들이 부모한테 반말을 하기 시작하니까 <웃음> 네, 네. 그때 가서 이제 존대를 서로 하게 되는데 그때 참 고치기가 쉽지 않고 쉽지 애들도 그걸 벌써 이미 인지하고 있어요. 예, 인지하고 있기 때문에 네. 참 쉽지 않고. 어쨌든 어 반말을 쓰는 관계에서 한번 존대를 써보고 존대를 원래 하는 관계에서는 한번 음. 평화를 써보는 거. 이거는 한번 뒤집어보는 건 좋을 것 같아요. 가까운 관계는 사실은 어느 정도 존대 서로의 존중을 위해서 네. 또먼 관계는 그걸 평화를 통해서 관계를 좀. 거리감을 좁히는, 어떨까요? 어떤 관계에서 어떤 시도를 한번 해볼까요?
2: 네. 저도 음. 동감하는 게 오히려 가족 관계, 부부 관계, 연인 관계 같은 음. 그러니까 굉장히 가까워서 서로에게 과도한 솔직함과 거침으로 상처를 주는 관계에서는 음. 존대를 통해서 관계 회복을 해보는 것이 어떨까 싶고요. 예. 부모 자식 간에도 이제 평어 사용을 통해서 미처 들여다보지 못한 자식의 마음에 좀 소리를 음. 들어본다던가 좀 직장 내에서는 평어 사용으로 아이디어와 소통을 좀 적극적으로 수용했으면 하는 바람도 있습니다. 음. 이 부장님 의견이 무서워서 아이디어를 사장시키는 신입 직원들도
1: 꽤나 많다고 저는 들었거든요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 참 이야기 나누다 보니까 우리나라 특유의 존대문화를 한 번은 돌아보게 음. 되는 그런 시간인 것 같은데 어, 이 존대문화 어, 어떤 어 경험이 있으셨고 어떤 사례들이 있었는지 한번 돌아보면서 네. 얘기를 좀 해보죠 저는
2: 존대문화 자체가 음. 문제가 있다고 생각하지는 않습니다 음. 네, 존대를 받는 게 당연하고 존대받는 내가 상대방을 하대할 권리가 있다 이런 생각의 흐름으로 가는 것이 저는 문제라고 음. 보거든요 그래서 나이가 더 많다는 것이 곧 절대진리다 이렇게 생각하시고 뭐 지하철이나 버스 안에서 맞아요. 그냥 당당하게 저리 비켜 이렇게 하면서 음. 자리양보를 요구한다든지 내가 상사니까 잔말 말고 내말 들어. 아. 이렇게 하는 평가 절하하는 직장 내 상사의 모습. 아니면 손이 사람이라는 이유만으로 내 실수와 잘못은 그럴 수 있진데 손 아랫 사람의 잘못은 너잘 되라 그러는 거야. 절대 그러면 안 돼. 라고 하면서 이제 내로남부를 하는 기성세대의 태도 뭐 이런 것들을
1: 좀 평소에 좀 느껴보지 않았나 싶습니다. 음. 네. 결국은 말씀을 다 듣고 보니 중요한 건 상대를 존중하는 태도가 제일 중요한 것 같은데 말만 바꾸는 것도 또 의미가 없을 것 같고 어쨌든 뭐 위선이라도 좋으니까 존중하는 모양새를 말로라도 해라 <웃음> <웃음> 이렇게 봐야 되는 건지 맞습니다. 네. 음.
2: 말만 존대하고 말 속에 무한한 가시를 담아서 내뱉는 사람들도 굉장히 많아요. <웃음> 맞아요. 맞아요. 평어를 음. 쓰지만 속으로는 자신을 솔직하게 드러내는데 굉장히 어려움을 겪는 사람들도 음. 많겠죠. 무엇보다 상대를 존중하는 태도도 중요하지만 저는 이러한 변화가 궁극적으로 나아가야 될 방향은 진정한 소통으로의 변화다. 즉, 진정한 소통은 말씀 주셨던 것처럼 상대와 나를 똑같이 존중하면서 일직선상에서 음. 상하나 위계질서라는 프레임 안에서 보지 않고 음. 모두가 한 사회를 살아가는 그냥 같은 인간이다. 음. 같은 사람이다 라는 전제 안에서 좀 꽃피우는 음. 것이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 네
1: 지금 2095번님께서 가르치는 일을 30년 이상 해오셨는데 음. 3, 4년 전부터 학생들에게 높임말을 사용하고 있는데 분위기가 정말 좋아졌다. (웃음) 학생들이 대우받는 기분이 든다고 하더라. 덕분에 꾸중도 많이 줄었다. 오, 정말, 맞습니다. (웃음) 좋네요. 좋네요. 네. 그렇군요. 자, 그렇다면 오늘은 어떤 시를 같이 한번 낭송을 해볼까요? 네.
2: 오늘은 배수연 시인이 쓴 청소년 시인 가족의 일부를 음. 낭독드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 가족, 배수연 아빠는 당황하거나 거짓말을 할때 눈을 세차게 끔뻑거리는데 눈을 감았다 다시 뜨면 세상이 자기 편으로 변해 있을 거라고 믿고 싶은 모양이다. 엄마는 기분이 상하거나 힘이 들때 부엌에서 탕탕 소리 내며 일을 하는데 아빠와 나와 동생의 가슴을 쾅쾅 팰수 있다고 믿고 싶은 모양이다. 우리는 서로의 믿음을 비웃으면서 가끔 서로의
1: 믿음을 빌려다 쓴다. 너무 묘사가 정확해서 <웃음> 저도 <웃음> 어릴, 어릴 적 모습이 예, 그대로 그려지더라고요. 맞아요. 거짓말하는 사람 눈은 그게 끈뻑거리면서 네. 거짓말하는 경우가 많잖아요. 저도 <웃음> 늘 보면서 <웃음> 느끼거든요. 네. <웃음> 그리고 또 어머니들 기분 나쁘시면 뭔 소치고 뭐고 다 떠내려 가잖아요. 네, 맞습니다. <웃음> 소리 콩콩 내면서. 야, 그러니까 이게 말을 안 해도 사실은 마음을 다 보여주고 네, 있다는 거죠. 느끼는 거죠. 우리는. 거죠. 음. 네. 정말. 오늘 주제를 예.
2: 다루면서 정말 이 시처럼 제 어릴 적 모습이 많이 떠올랐는데 왜 엄마 아빠는 다 맞는 말을 하고 우리는 다 잘못된 거라고 하는 걸까? 뭐 아니면 어, 우리 아이들은 뭐 사고만 치는 존재인가? 그게 평소, 아니죠. 왜 평소에는 네. 반말을 써도 괜찮았는데 잘못을 저질렀을 때만 저, 죄송합니다 잘못했습니다 이경어를 써야 되는 건가? 저는 어렴풋이 그런 생각을 했던 것 같아요. 음. 이 시는 이제 배수연 시인이 쓴 청소년 시집인 가장 나다운 거짓말에 수록된 음. 작품 중 일부인데 가족 안에서 벌어지는 오해와 소통, 부재, 갈등 상황에서 아이들이 느끼는 감정을 굉장히 솔직하고 재미있는 비유를 통해서 표현한 작품입니다. 존댓말과 평어 사용에 있어 어쩌면 제일 먼저 변화의 바람이 적용돼야 될 부분이 저는 가족, 음. 연인, 부부 등의 가장 가까운 가까운 관계라고 말씀드리고 싶습니다. 오늘 경어와평어 얘기 나누면서 음. 우리 사회의 다양한 부분에서 평화사용을 통해서 이런 위계질서의 문화로부터 조금씩 해방될 수는 있겠지만 음. 굳이 그 적용 범위를 정한다면 저는 가장 가까운 관계이기에 음. 상대의 입장이나 마음을 고려하기보다는 자신이 가진 사고 안에서 재단하고 판단하는 우리 가족 구성원들을 보완하는 게 어떨까 음. 하거든요. 음. 부모 자식 간의 평화사용을 통해서 속마음을 들여다본다든지 부부 간의 서로 간존 평화사용을 통해서 상처 주기보다 존중하고 대화하려는 마음을 가진다든지 이런 노력들이 우리 주변에서 또 있으면 음. 좋겠다라는 생각을 하면서 오늘 말씀 마무리하도록 하겠습니다.
1: 평화사용의 실험을 지금 하는... 대학 강의실 뭐 그런 얘기도 해보면서 평어와경어에 대해서 우리 다시 한번 주고만 받는 말의 형식이 결국 관계를 네. 또 어떻게 만드는지 생각해 보게 됐네요. 시시안과 방수진 시인과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.